0: Tribu de profes episodio 198 Hoy es miércoles día 19 de octubre de 2022 Hoy celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y el Día Internacional de las Catedrales. Y hoy es un episodio muy especial porque se inicia algo que tiene mucho que ver con el nombre de este podcast, sí, Tribu de Profes. Cada vez son o sois más oyentes quienes seguís este podcast cada día, estoy muy contento. Y además hoy iniciamos... Por una parte, una sección al final de cada episodio en la cual te voy a recomendar cuentas de redes sociales que creo que merecen la pena ser seguidas por el contenido que comparten y por otra parte porque el tema que nos ocupa hoy, altas capacidades, viene de la mano de una oyente. Por eso, tribu de profes, porque entre todos sumamos porque entre todos y todas aprendemos y porque vamos a ampliar horizontes, también recomendando a partir de ahora cuentas, en su mayor parte evidentemente, educativas. Venga, pues paso a leeros el correo de nuestra querida oyente María Reyes Vargas Reyes, que entre otras cosas dice eh, gracias por intentar dar prioridad al tema de las altas capacidades y Dice, mi experiencia con las altas capacidades en el aula han sido dos. Una, con una alumna de segundo que tenía talento complejo, pero cogió en el año de confinamiento. Y otra, la que te comenté, ya se refiere a otro correo anterior, con mi clase de cuarto de primaria. Dice, en mi centro los programas de enriquecimiento se hacen obligatoriamente dentro del aula y se enriquecen... Todos. Y la verdad que es más complicado de llevar a cabo, pero al final te alegras porque es mucho más enriquecedor y gratificante. Dice, te, te detallo un poco más el programa de enriquecimiento que hice, aunque, claro, por correo es un poco difícil, claro que sí, pues muchas gracias Reyes por tu esfuerzo y por este y por, por tu mensaje, por todo lo que nos vas a transmitir ahora mismo. Dice, lo hice a partir de un proyecto. Este abp surgió del interés de este niño al que le apasionaban los videojuegos y especialmente Mario Kart. Así que lo hablé con él primero y le pregunté si le parecía bien aprender a crear un corto de animación hecho con la técnica stop motion que seguro que conocéis, ¿no? Esta técnica que son fotografías que se van tomando del proceso que luego ya lo estoy aportando yo, ¿vale? Se reproducen todas del tirón y hace una simulación de una animación, ¿no? De un vídeo. Esto se puede hacer con muchos tipos de materiales, pero también se puede hacer con, con personas, ¿no? Que se están moviendo eh, y se toman fotografías de cada uno de esos pequeños pasos que dan lugar a ese movimiento. Bueno, en realidad es como la técnica de los dibujos animados, la creación de dibujos animados tradicional, ¿no? Esos dibujos que se van calcando... ¿Vale? Que luego cuando se pasan rápido las páginas da la sensación de movimiento. Bueno, continúo con el correo que me voy por las ramas. Dice y que además trataríamos temas como la educación vial, la educación medioambiental y la coeducación. La educación vial estaba más clara porque el recorrido sería en una ciudad. Y luego pensamos sobre la educación ambiental porque, por ejemplo, en la calzada había una cáscara de plátano que los coches debían esquivar y que además era peligroso. Y la coeducación, porque entre Mario y la princesa, finalmente, la carrera la ganaba la princesa. En la primera fase, de qué sabían sobre stop motion, no hubo apenas respuestas, no lo conocían. Así que lo primero que hicieron fue investigar individualmente sobre esta técnica y traer la información a clase. Vimos en, al, vimos en clase perdón, algunos cortos profesionales y otros hechos por niños. Algunas de las tareas más significativas que hicieron fueron, fueron Entrevista a Coque Roibó, espero haber pronunciado bien este nombre y apellido, músico, compositor y animador que ha sido premiado en varias ocasiones obteniendo un Goya por su obra El viaje de Said en 2006 que trata la inmigración elaboraron preguntas para seleccionar después las que nos parecían más idóneas como yo lo conocía hace unos años e hice un curso suyo sobre stop motion acordamos la entrevista y la hicimos por Meet, ya que él vive en madrid y además estábamos entonces aún con las restricciones por el covid además nos enseñó algunas de sus cosas Creadas y nos dio algunos consejos, resaltando mucho el trabajo en equipo y el respeto a las opiniones de los demás durante todo el proceso. Otra de las actividades que hicieron, lluvia de ideas sobre las características del recorrido, obstáculos, paisaje. Otra actividad, acordamos por equipos la parte del recorrido que tendrían que pensar con detalle y con qué materiales, haciendo para ello un boceto. Otra actividad, cada equipo dibujó en limpio su parte en una cartulina grande asegurándose de que el paisaje encajara bien cuando se unieran con las partes de los demás equipos. A continuación, por equipos, diseñaron todos los elementos necesarios para su parte del recorrido con materiales reciclados y, finalmente, grabación del corto, teniendo en cuenta todos los aspectos técnicos para una buena calidad del producto. Por otro lado, tengo que decir que ahora... Que ha sido valorado mi hijo como altas capacidades, es cuando me estoy dando cuenta de cómo viven su día a día estos niños y niñas y comprendiéndoles un poco mejor. Aunque no hay un niño o niña igual que otro u otra, comparten características comunes. Lo más difícil de llevar, en mi caso, es enseñarle a gestionar sus emociones. Tratar de que no sufra tanto por los males de los demás y a tolerar su frustración, ya que suele ser muy exigente conmigo mismo. Hay muchos mitos al respecto, perdón, muchos mitos. En ocasiones los docentes tenemos ideas equivocadas sobre estos alumnos, pensamos que siempre sobresalen en todas las áreas del currículo, que siempre tienen buenos resultados académicos, que son maduros y responsables, que son extrovertidos, inquietos, activos y participativos, y no siempre es así. Las niñas todavía es más difícil detectar, pues suelen pasar más desapercibidas porque suelen portarse bien en clase. Y bueno, aquí viene un súper detallazo de Reyes que nos dice, aunque creo que me queda mucho por aprender de los niños con altas capacidades y, su, y de su respuesta educativa, voy a intentar dar algunos consejos para los docentes que tengan que trabajar con estos niños y niñas en el aula, que son los siguientes... Así que esto es, pues eso, un súper regalazo que nos hace. Vamos a prestar mucha atención para ver cuáles son estos consejos que nos da Reyes sobre las altas capacidades. Dice, por una parte, formarse en el tema todo lo que se pueda. Haciendo cursos, leyendo libros, escuchando conferencias. Estar siempre actualizado actualizada con la normativa educativa vigente al respecto. Conocer las capacidades especiales del alumno o de la alumna, es decir, las fortalezas y las debilidades. Conocer también su estilo de aprendizaje. Pedir asesoramiento al equipo de orientación del centro y hacer un seguimiento conjunto. Llevar a, llevar a cabo el programa de enriquecimiento curricular dentro del aula, importante, enriqueciéndose así toda la clase. Partir de los intereses del alumno o de la alumna con altas capacidades para elaborar el programa de enriquecimiento y tenerlos en cuenta para ofrecerle otras actividades estimuladoras. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y la confianza en sí mismo, aunque no lo parezca suelen tener una baja autoestima. Ofrecer disposición de escucha y atención a estos alumnos, ya que también tienen necesidades que cubrir. Diseñar actividades que contengan diferentes grados de dificultad y realización. Emplear metodologías activas como aprendizaje cooperativo, ABP, bueno ya sabéis, todas estas metodologías que venimos siempre contando en, este, contando en este programa y que tanto nos gustan. Emplear materiales y recursos variados, apropiados a sus intereses, competencias y capacidades. Estar en continua comunicación y coordinación con las familias de estos niños. Asegurar su total inclusión, tratando de que se sienta parte del grupo y como medida de carácter excepcional la aceleración o flexibilización de la enseñanza teniendo en cuenta los resultados de la evaluación psicopedagógica y las características personales del niño o de la niña buscando siempre su beneficio así que muchísimas gracias hasta aquí su correo, el correo de Reyes que nos ha, bueno, pues de alguna forma descrito ese proyecto que llevó a cabo relacionado con Mario Kart y las actividades que componen. Por otra parte, también dándonos consejos en base a su experiencia y formación respecto a la respuesta que debemos dar o que podemos dar a este tipo de alumnado. Espero que te haya gustado estas recomendaciones, esta experiencia que nos ha regalado Reyes. Y si tú también quieres compartir la tuya, pues cuéntamela y déjala aquí para que la leamos en el programa sobre otra, no sé, sobre una metodología, un enfoque, un aspecto, algo que quieras compartir con más docentes para hacer crecer esta, esta tribu y aprender todos con los demás, claro que sí. ¿Cómo puedes hacérmela llegar? Bueno, pues entra en jose-david.com barra pregunta. Y te había dicho al inicio de este episodio que hoy empezaría a recomendarte cuentas de redes sociales educativas que creo que merecen la pena que sigas. Y vamos con la primera de hoy. Te recomiendo que la sigas tanto en Instagram como en Twitter. Yo en concreto prefiero seguirla a través de Instagram. Y es una cuenta que seguramente conozcas si no es así. Te recomiendo que lo hagas y se llama Educación 3.0. Bueno, ya sabes, es de la revista, la revista de educación, Educación 3.0, ¿vale? Puedes encontrarla tal cual, todo escrito eh, con letras y sin números. Y todo seguido, educación, arroba, educación 3.0. Una cuenta imprescindible de seguir para estar al día de novedades educativas y de temas de interés que seguro que te dan ideas y te inspiran para tus clases. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado tanto la aportación de Reyes sobre las altas capacidades como esta recomendación. Y bueno, y si tú también quieres recomendarme cuentas educativas de la misma forma que te he comentado antes, jose-david.com barra pregunta y ahí puedes también recomendarme cuentas educativas que posteriormente leeré aquí para recomendarlas también a toda la tribu de profes. Espero que tengas un fantástico miércoles. Nos escuchamos mañana jueves con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.